1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir une journée calme sur les indices européens qui euh, termine sans véritable tendance, légèrement négative pour le CAC ce soir avec évidemment euh, la Covid qui reste à la une après que plusieurs grands pays européens allez, disons-le, l'Europe dans son ensemble est en train de suspendre de manière transitoire, la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, l'Allemagne, la France, l'Italie, sans doute l'Espagne également est en train de réfléchir à cette, cette décision, une suspension provisoire, le temps d'y voir un peu plus clair sur les effets secondaires potentiels de ce vaccin, une nouvelle décision, un nouvel avis de l'autorité européenne du médicament est prévu demain, euh, l'autorité européenne du médicament qui a d'ores et déjà publié, réaffirmé son, euh, son interprétation des, des données sur le vaccin AstraZeneca Zeneca dès ce soir en estimant que ce vaccin présentait toujours des bénéfices qui surpassaient très largement les risques potentiels liés au vaccin AstraZeneca. Néanmoins, c'est un nouveau coup dur pour le déroulement, le bon déroulement de la vaccination en Europe qui prend encore un peu plus de retard à ce sujet. Ça n'est pas vraiment une surprise pour le marché qui a déjà intégré ce, ce facteur. On suivra donc demain la décision de l'autorité européenne du médicament sur ce vaccin AstraZeneca. Les marchés européens légèrement négatifs donc ce soir avec le dossier Danone, à la une évidemment on en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant, Danone qui est désormais donc en transition, en recherche d'une nouvelle gouvernance, après le, le, le coup de théâtre de dimanche soir, on n'attendait peut-être pas une éviction aussi rapide d'Emmanuel Faber démis de ses fonctions donc de président du conseil d'administration, remplacé à ce poste par Gilles Schnepp, administrateur bien sûr de Danone depuis quelques temps et surtout ancien PDG de Le Grand, Gilles Schnepp qui aura comme mission prioritaire de recruter désormais un nouveau directeur ou une nouvelle directrice générale pour le groupe Danone. Le titre Danone a progressé entre 2 et 4% aujourd'hui, revenant autour des 60 euros par action. On parlera de ces sujets avec nos invités. La semaine des banques centrales avec la réserve fédérale américaine, évidemment. Hein. Tous les yeux des investisseurs sont focalisés sur les taux américains, sur le marché obligataire américain. C'est le sujet chaud du moment. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on parlera d'un thème, justement un thème de marché qui est exploité notamment par monségur par, que dis-je, Montpensier Finance, pardonnez-moi, qui fête les un an de son fonds Sport et Lifestyle. C'est le thème Sport et Lifestyle qui sera donc à l'honneur ce soir à partir de 19h15. Et Nicolas Kiefer, gérant action chez Montpensier Finance, sera avec nous dans ce studio. Résumé de la journée de bourse sur les marchés européens qui termine légèrement négatif ce soir. C'est avec Nicolas Pagnès, chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien reste cependant au-dessus du seuil des 6000 points à 6036 points exactement. Donc en recul de 0,17%. Le CAC 40 qui a vécu une séance relativement calme entre les espoirs suscités par le plan de relance aux états unis en fin de semaine dernière et l'attente de la prise de parole de Jerome Powell ce mercredi. L'adoption du plan de relance dans un premier temps et le départ dès ce week-end des chèques de 1400 dollars aux Américains alimente d'un côté les, les espoirs d'une reprise économique prochaine du mois aux états unis Un espoir alimenté par des statistiques encourageantes à l'instar de l'indice Empire State qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York qui ressort à 17,4 points largement au-dessus des attentes des analystes. Mais l'autre pendant de cette anticipation de reprise combinée à une augmentation du pouvoir d'achat des Américains avec les chèques distribués réside dans les craintes inflationnistes des investisseurs. Des craintes toujours présentes qui ont poussé Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a précisé ce week-end que les risques d'inflation restent limités et gérables. Il n'empêche que le contexte a fait grimper les taux obligataires jusqu'à 1,63% en tout début de journée en ce qui concerne le taux à 10 ans aux états unis À la clôture parisienne, celui-ci est aux alentours des 1,60%. La prise de, jeu de parole de Jérôme Powell sera donc particulièrement scrutée mercredi afin de voir si la Fed revoit elle aussi ses prévisions de croissance à la hausse et quelles sont ses anticipations en matière d'inflation. Aux états unis toujours, les investisseurs à Wall Street semblent hésiter sur la direction à prendre dans ce contexte avec un Dow Jones qui évolue en très légère baisse et un Nasdaq en très légère hausse sur les premières heures de cotation des deux indices. En attendant la Fed, les investisseurs en Europe gardent eux un œil sur la situation sanitaire qui continue de se dégrader. L'Italie a en effet pris la décision de confiner tout son territoire et ce jusqu'au 6 avril tandis qu'en France la question de mettre en place de nouveaux confinements régionaux est toujours d'actualité avec notamment l'île de France en première ligne. En ce qui concerne le vaccin, celui-ci développé par AstraZeneca voit petit à petit son utilisation suspendue dans les pays d'Europe. Après le Danemark, la Suède ou la, la, ou la Norvège, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ont décidé aujourd'hui de suspendre temporairement son utilisation à la suite de craintes d'effets secondaires et notamment de formation de caillots sanguins. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à présent, les investisseurs ont appris ce matin la décision du conseil d'administration de Danone d'écarter son président Emmanuel Faber. Une décision qui intervient alors que plusieurs fonds activistes actionnaires du groupe demandaient un changement de direction depuis plusieurs mois et avaient déjà obtenu une scission entre le poste de président et celui de directeur général, Emmanuel Faber, qui sera remplacé par Gilles Schnepp à la présidence du groupe. Danone gagne 3% à la suite de cette annonce. Stellantis procède de son côté aujourd'hui au détachement des droits liés à la distribution de sa participation dans Forestia à ses actionnaires. Chaque actionnaire Stellantis recevra ainsi 0,017 actions Forestia par action Stellantis mais aussi un peu moins de 1 centime d'euros par action Stellantis détenue. Une opération qui devrait être effective au plus tard le 22 mars. Stellantis qui gagne 2% à la clôture parisienne et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, de nombreuses statistiques sont au programme. Les investisseurs découvriront notamment les ventes au détail aux états unis ainsi que la production industrielle euh, aux états unis également et toutes deux pour le mois de février. En Europe seront publiés l'indice ZOO du climat économique en Allemagne mais également dans la zone euro pour le mois de mars ainsi que les prix à la consommation en France pour le mois de février. Et côté entreprises, Iliad, Latécoère ou encore Orpea publieront leurs résultats annuels.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse direct. invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Nebenzal est avec nous ce soir le président de Futuriem. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Pierre-Alexis Dumont également. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir, Bonsoir Pierre-Alexis. Et Benoît Vesco qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Asset Management. Le dossier d'Anon à la une évidemment avec cette gouvernance désormais en, en transition. Benoît, comment est-ce qu'on explique que... Euh, un tel niveau d'incompréhension entre le, le marché et une entreprise, euh, le marché qui vit quand même à l'heure de l'ESG depuis euh, quelques temps maintenant, ça devient euh, primordial, un prérequis d'intégrer euh, l'environnement, les aspects sociaux de gouvernance dans sa gestion et une entreprise face à ça qui... Alors, se prétend comme le meilleur élève de la classe, c'est moi qui le dis, mais qui fait partie des emblèmes, justement, de ces entreprises capables de pousser euh, au maximum euh, mmh. les bénéfices environnementaux et sociaux, au moins en équivalence avec le, le, la performance économique de, de l'entreprise. Comment vous expliquez qu'on qu soit arrivé à un tel niveau d'incompréhension entre les deux
3: Oui, vous avez, alors, vous avez tout à fait raison, hein, Grégoire. C'est Quelque part, sur le papier, Danone coche toutes les cases. Alimentation, santé, entreprise à mission, c'est a priori le, le cocktail gagnant actuellement sur les marchés. Euh, ben c'est un retour à la réalité qui, qui, qui a ses vertus hein, faut être clair. Euh, ça montre qu'une entreprise à mission elle a besoin d'une stratégie à long terme aussi et d'une vision stratégique hein, ça n'exonère pas euh, de cette vision euh, ça montre aussi que ce, toutes les entreprises en bourse elles doivent aussi avoir une, une, une rentabilité euh, et des résultats en cohérence avec leur stratégie, avec leurs concurrents euh, donc ça n'exonère pas là encore euh, et, et de notre point de vue ça n'est pas du tout compatible bien au contraire, hein, une entreprise à mission c'est une vision à long terme ça peut être le pendant, parfois les entreprises cotées sont, sont critiquées par leur court-termisme et leur vision trimestrielle, des résultats ça peut être au contraire le pendant de cette vision court-termiste qu'il faut avoir et de cette vision de long terme qu'il faut avoir, et puis dernier point probablement une erreur de, 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 son, de son dirigeant hein, de trop personnaliser de cumuler les pouvoirs qui fait que ben, quand on a des résultats qui sont en deçà, des concurrents quand on a une visibilité stratégique qui n'est pas satisfaisante ben, vous êtes jugé responsable directement c'est clair.
1: C est, c est, je vais le dire de manière un peu dure mais ce statut d'entreprise à mission finalement était peut-être un peu trop creux un peu trop vide, en tout cas manquait peut-être de, de vision stratégique oui, pour alors... des investisseurs qui sont à la recherche non mais il faut le, non. on peut le dire comme ça Benoît, des investisseurs qui sont à la recherche de ce type de stratégie d'entreprise aujourd'hui.
3: Ah oui. Ça, ça n'exonère pas tout, l'entreprise à mission n'est pas une réponse en soi euh, il y a derrière une vision stratégique euh, des produits qui doivent être euh, qui doivent répondre aux besoins des consommateurs et des clients euh, ces sujets là ils restent toujours d'actualité ils le seront toujours hein. donc là encore c'est pas une réponse en tant que telle et peut-être que ça l'a été vu comme ça à un moment donné euh, par la direction euh, ce qui a été une erreur en tout cas il y a eu un manque à un moment donné de, de visibilité stratégique et de résultats euh, qui fait que bah, le coup retombe euh, de manière naturelle il faudrait se garder de faire un, un amalgame entre euh, entreprises mission et manque de rentabilité qui serait je pense une erreur D'accord. contre. D'accord, c'est pas un enseignement qu'il faut tirer je du cas d'Anon vous dites hein. non, non, je, je pense qu'il y a une vraie complémentarité avec hein, l'entreprise à mission peut être total, totalement cohérente en bourse et avoir cette vision stratégique de long terme qui est très cohérente euh, mais c'est pas une réponse en tant que telle, voilà hum. c'est tout on est en bourse et il faut une rentabilité et l'entreprise à mission peut être totalement cohérente avec un objectif de rentabilité euh, mais il faut l'avoir et il faut savoir cette vision stratégique
1: Pierre-Alexis Dumont, est -ce que, alors, que, 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 quelles sont les remarques que, que, que vous pouvez faire à, à ce stade Est-ce que le, le cas Danone, c'est la, la seule entreprise à mission cotée en bourse Est-ce que ce sera la dernière Ou, ou est-ce qu'il euh, y a quelque chose de spécifique dans la stratégie, dans l'opérationnel de Danone qui, qui fait que le, le marché ne s'est pas retrouvé à ce stade
4: Je pense qu'il y a une vraie différence entre l'image et la réalité effective de la société. Voilà, donc je peux, en effet euh, vous, vous avez euh, on, on, Danone, on ne parlait plus des produits on parlait de l'entreprise à mission que de la mission ouais. et en fait euh, une entreprise c'est avant tout hein, euh, faire des produits qui, qui correspondent aux attentes de, 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 de ses clients et là dessus la mission qu'elle s'était fixée n'empêche absolument
1: pas de, de réaliser cette, 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 cette stratégie. Il faut juste rappeler, la raison d'être, la mission de Danone, c'est apporter la santé par l'alimentation. Ça correspond à un des grands objectifs de développement durable fixés par euh, l'ONU, et c'est donc la mission de Danone. Non, mais pour que les choses soient concrètes et, et claires. Hein. Exactement. Donc, euh, y a, y a, et
4: c'est une grande Le tendance... Le marché n'est pas contre voilà. ça et une, Non, mais c'est une grande <rire> tendance de fond que, que, que l'on voit, qui permet notamment euh, sur ces gammes de produits-là d'avoir plutôt une sur-rentabilité sur qu'une sous-rentabilité actuellement. Hein, hein, puisque vous avez moins de concurrence, c'est des produits plus complexes, c'est des produits d'innovation. Et à, à, à l'inverse de ça, on a une société qui investit moins dans ses produits qui euh, a des vrais sujets quand même qui sont des sujets importants au sont hein, sur les problématiques de la pollution plastique et d'autres problématiques sur lesquelles il ne se distingue pas tellement de, 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 de ses concurrents donc vous avez vraiment une, une, une différenciation qui est assez forte entre l'image et la, la réalité opérationnelle de la société même si la société en effet a pris des virages mais là-dessus... Euh, les problèmes ne datent de bien avant, j'ai envie de ouais. dire, le fait que c'était une entreprise à mission. Il y a eu quelques ratés
1: stratégiques. De, ont... de quel problème on parle, Pierre-Alexis puisque vous nous dites que le statut, la, la mission de Danone aurait dû conduire Danone à être une entreprise plus profitable que ses concurrents en mettant justement plus de complexité, plus de valeur ajoutée dans ses produits. Qu'est-ce qui a raté il y, a eu, euh,
4: bon, il y a eu quelques erreurs euh, dont, dont, dont on parle moins aujourd'hui, mais qui ont coûté très cher à l'entreprise, donc des, 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 des erreurs stratégiques, donc des, des choix, disons, d'activité. De, 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 ils ont vendu la partie biscuits et autres, ils ont gardé la partie euh, eau en bouteille et lait, euh, et ce se sont pris et notamment toute la problématique lactose, hein, sur lequel ils n'ont pas été une des entreprises les plus innovantes puisque ce n'est pas eux les leaders sur la partie lait de brebis et autres dérivés, euh, dérivés qui permettent d'éviter les problématiques lactose et, et, et suite à ça il y a eu aussi euh, l'épisode chinois où ils sont sortis sur lequel ils, qui avait été un axe stratégique de la société sur lequel ils ont été sortis de, de par disons, une association avec un acteur lo, lo, local qui finalement faisait derrière ses propres produits et se sont fait sortir. Ils ont été obligés de re-rentrer après. donc Tout ça est, est aussi une erreur stratégique. Et dernier point, c'est vrai qu'ils ont mis du temps à, ré, à réagir au lactose avec, avec euh, euh, une acquisition qu'ils ont payée relativement chère aux états unis qui est d'ailleurs une des sources de, 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 de critiques des fonds activistes dont on parle. Donc tout ça, fait que moi euh, 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 ouais, je ne suis pas du tout euh, en effet je euh, compte le fait que l'entreprise à mission peut tout à fait avoir une rentabilité même une surrentabilité, eh, oui, ce n'est pas forcément bien, le but oui. l'entreprise à mission c'est plus que vous mettez en avant des critères moyens long terme, uh -huh. et on le voit aujourd'hui je prends souvent les, cet exemple là les sociétés qui sont dirigées par des familles avec des visions moyens long terme regardez ce panier par rapport aux, aux, aux bourses, vous avez une vraie différence de, 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 de performance Donc, donc mettre en avant des visions moyen-long terme n'est on, 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 pas du tout facteur oui, oui. de sous-performance. Euh, oui, euh, on, voilà. on, on,
1: on déconstruit un peu la légende urbaine du marché toujours ultra court-termiste qui ne voit que les résultats à trois mois. Le marché est aussi capable, quand c'est bien expliqué, compris et cohérent, d'accepter des visions moyen-long terme en termes et, de stratégie.
4: Sachant que euh, ce PDG a eu du temps quand même hein, pour mettre en place la oui. stratégie. Il est, il, on on, on l'aurait sorti au bout de deux ans Enfin, je voudrais dire, ah ben, attendez, là, le, le, le problème, c'est que eh, qu qu laissez-lui le temps de mettre en place sa stratégie. Il l'a mis en place, il a dû faire deux ou trois revirements stratégiques, il a dû changer en catastrophe euh, son équipe dirigeante sous, sous la pression des actionnaires. Et donc on se, on se trouve aujourd'hui sur le résultat assez logique, disons, d'une stratégie qui n'a pas porté ses fruits et, sur, et qui n'est en rien euh, dû, dû au fait que l'entreprise est à mission. Je, je ne pense pas, c'est vraiment des mauvaises joies stratégiques. Qui, qui, qui se paye cash dans un secteur qui est quand même très concurrentiel aujourd'hui. Hein.
1: Julien, Julien Nebenzal, que vous inspire le, le cas d'Anon. Euh, dans un marché, encore une fois, je le rappelle, où tout est ESG, c'est-à-dire l'ESG, l'ISR devient un, un prérequis. Si votre fonds n'est pas euh, ISR, vous avez très peu de chances de collecter aujourd'hui euh, commercialement dans le, dans le marché.
5: Oui, c'est exactement ça. Alors moi, ce n'est pas ma, ma spécialité du tout. En, en tant que gérant, euh, j'ai toujours euh, et je fais très peu de stock picking. J'ai toujours trouvé Danone une valeur ni, euh, ni dangereuse ni enthousiasmante, mais depuis très longtemps. Donc, euh, je suis pas particulièrement surpris de, de ce qui se passe aujourd'hui. Sur euh, justement, je prends bien le sujet sous l'angle VG, euh, Le E et le S ont été traités et mis en avant euh, dans le projet du, du de l'ex-président directeur général. Et finalement, c'est devenu quelque chose d'un petit peu emblématique. Je me souviens d'avoir vu sur les réseaux sociaux, on reprenait son discours à l Enfin, Il y avait tout un ensemble de choses assez, euh, je pas que du domaine de l'idéal, mais enfin, comme si on commençait à se représenter euh, cette nouvelle exigence, non pas financière mais extra-financière. Et puis le G euh, ne faisait pas partie de la préoccupation. Et en même temps, les spécialistes, là je les cite, ce n'est pas encore une fois mon domaine, disaient, sur le G, il n'est pas extraordinaire, ce, 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 ce dirigeant, puisque la présidence, la direction générale, la, la, le projet d'entreprise qui a une mission, qui voit les choses différemment, tout ça, articuler ça avec une entreprise qui, naturellement et spontanément, n'est pas hyper performante, c'est de prendre un peu toutes les fonctions en même temps... L'événement de ce matin, à mon avis, va dans ce sens. Encore une fois, je, je, ne, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que de débarquer comme ça, sèchement, euh, un dirigeant, c'est bien qu'il y avait un problème de, de G. Alors, on utilise parfois le G pour, dire, pour, pour sortir en fait, un problème, euh, par exemple, de stratégie ou un problème d'impasse managériale. Bon, non, mais on, on l'utilise. Et puis, au final, de tout ce qui se passe, on épingle au tableau une entreprise qui avait une vraie vocation à incarner quelque chose de différent, l'épingle au tableau en disant « ça ne marche pas ». Probablement, justement, pas pour les bonnes raisons. Hein. Enfin, mm -hmm. Il est possible que ce ne soit pas pour les bonnes raisons. Mais c'est quand même le résultat final. Et je pense que ça appartient à la dynamique du changement. Alors je reviens sur euh, la notion de cycle. Euh, à, dans une dynamique de changement, il y a toujours une difficulté à se détacher d'un ancien système. Et puis après... La difficulté à intégrer le, le, la nouvelle donne. Et dans ces transitions, euh, il y a des pots cassés. Et il y a des images, des, des choses mmh. qui vont rester comme, comme des images. La voilà, je crois qu'elle est sous nos yeux. Après arriver à faire la part des choses entre le mauvais G ou les mauvais choix ES ou l'impossibilité pour une entreprise de ce niveau-là de passer un cap sur le LES je ne sais pas dire. J'aimerais bien d'ailleurs, cette fois-ci, je, je sors de mon, mon statut de gérant, euh, en tant que citoyen, j'aimerais bien finalement qu'on nous dise plus de choses. Pourquoi une entreprise qui a toutes ces marques, toute cette histoire, tous ces produits pourquoi elle, elle, elle n'est pas arrivée à passer ouais. ce, ce cap et à nous apporter une autre vision justement extra-financière, même pour les citoyens Je dire, une entreprise, ça peut aussi être cela, ce qui existe dans des dans des grandes entreprises familiales. Hein serait été bien qu'on qu puisse aboutir à ça. Voilà, on n'y est pas et ce serait bien d'éclaircir ça dans les dans les semaines et mois qui viennent. Je sais pas. Euh, Allons-y, Benoît. Est-ce que vous avez des
1: éléments de réponse par rapport à ça Et puis euh, Julien soulevait la, la problématique du G. Effectivement, on a assez peu cité son nom encore jusqu'à présent. Mais euh, est-ce que le, le Emmanuel Faber était le problème central Est-ce que le fait que Emmanuel Faber soit évincé avec effet immédiat est-ce que c'est le le début de la résolution des problèmes pour Danone ou est-ce qu'au contraire il incarnait tellement cette cette mission cette volonté de, de, de pousser à l'extrême la prise en compte des, des bienfaits environnementaux sociaux, que ça risque d'être encore plus compliqué pour Danone aujourd'hui
3: on, on disait tout à l'heure, hein, c'est des problèmes qui sont latents depuis quelques années, ce pas uniquement Emmanuel Faber. Euh, L'une des difficultés euh, qui a été... Euh... Euh, mise en avant par euh, l'arrivée du Faber c'est ce cumul des pouvoirs euh, qui a été encore plus flagrant. Cette gouvernance hein, dont, dont, qu'on qu qu mettait en avant tout à l'heure, ce problème de gouvernance, qui a encore plus mis en avant ce manque de résultats, de résultats financiers hein, et commerciaux, parce que c'est ça le sujet à la fin. Euh, on est tous d'accord que l'entreprise à mission peut être totalement cohérente avec une vision à long terme, et au contraire euh, très positive. Euh, mais il faut aussi avoir cette vision stratégique il faut avoir ce, cette, cette réponse apportée aux clients, mmh. ce qui n'a pas été le cas malheureusement, euh, Voilà, on, on vient de le dire tout à l'heure, c'est exactement ce sujet là euh, on peut imaginer que ce soit un électrochoc pour Danone, on peut aussi imaginer que ce soit une belle piqûre de rappel sur le fait que bah, ce discours un peu parfait d'entreprise à mission et pas la recette magique en bourse, euh, loin de là euh, et qu'il va falloir euh, aller un peu plus loin euh, garder en tête euh, bah, tous les critères dont on parlait, EBS et G, euh, il n'y en a pas un plus que l'autre. Euh, ils doivent tous être présents euh, et, et derrière la rentabilité elle est toujours nécessaire mais elle est complètement compatible mmh. donc il y, y a un vrai sujet, est-ce que c'est un électrochoc pour Danone, est-ce que ça permet de réagir Pas évident pour le moment à court terme parce que là on voit bien qu'on réagit un peu dans la précipitation, malheureusement il y a un peu dans l'urgence il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça se digère en interne et, et, que, les, et que les solutions se trouvent. En, en tant que
1: maison de gestion là, MESCARTAM, alors euh, bon, forcément vous devez avoir un peu de Danone quelque part dans certains mmh. de vos fonds, mais la, la question c'est est-ce que ce qui se passe aujourd'hui autour de Danone, est-ce que ça vous donne envie de prendre des décisions d'investissement, de, de désinvestissement ou d'investissement d'ailleurs spécifique
3: sur Danone Non, spécifique sur Danone, non, ce n'est pas des grosses positions Danone qu'on qu ait en portefeuille et notamment d'ailleurs plutôt en obligation qu'en action paradoxalement, donc c'est un autre sujet totalement ouais. différent euh, et ce n'est pas vraiment ce qu'on jouait là donc il euh, n'y a pas vraiment de sujet à, à très court terme, aller réinvestir de manière agressive sur Danone, il faudrait quand même qu'on ait quelques messages un peu clairs de la direction, c'est un peu trop tôt mm. euh, et il va falloir probablement un tout petit peu de temps pour que le marché se réapprenne à, à comprendre la, la, la vision stratégique de l'entreprise et donc qu'on ait une nouvelle direction. Donc ça ça se digère et ça prend un peu de temps. Il n'y euh, a pas d'urgence voilà, à décider pas de quoi que ce soit. Pas de raison <rire> d'aller à toute vitesse sur ce genre d'événement un peu, un peu particulier.
1: Pierre-Alexis, sur la question de la gouvernance, parce que derrière, effectivement, la gouvernance de Danone, est-ce qu'il y, est qu y avait un problème particulier autour d'Emmanuel Faber Est-ce que le fait de l'avoir évincé, c'est le début de la résolution des problèmes pour Danone Mais il y a aussi cette grande question de la dissociation des fonctions de président et de directeur général, mmh. ce qui est, on va dire, quelque chose de très commun dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins en France, mais visiblement, c'est un sujet qui est en train de... de Monter. On verra comment la démocratie actionnariale traite cette, cette question-là pour, pour les grands groupes français. Par rapport à cette question de la dissociation, vous dites, euh, oui, il faut absolument un Conseil qui soit un vrai contre-pouvoir. Et on voit d'ailleurs que le Conseil de Danone a pu jouer ce rôle de contre-pouvoir, là, au cours des dernières 24 heures. Ou est-ce que vous dites, dans des, dans des moments où il faut assumer des stratégies, euh, euh, incarner des missions on a besoin de quelqu'un qui soit euh, aux commandes partout, à la fois au conseil et, euh, et en tant que directeur général.
4: Ah, non, je vois pas en quoi être, être, être mission. Et ça veut dire que vous avez vous avez quelqu'un qui a tout pouvoir. Ça c'est pour moi c'est c'est quasi antinomique. Hein. Donc non non. Là-dessus, il faut euh, une mission. Elle doit être partagée par tous les membres de l'entreprise et on peut avoir une gouvernance qui d'ailleurs ce qui, qu'il faut hein, de, de pouvoir et de contre-pouvoir avec un, 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 un dynamique de de, de check. Euh, et de, de, de vérifier que. Check and la, balance, on dit aux voilà, Check and balance, euh, voilà, euh, je <rire> cherchais le mot. et voilà et euh, Dites, euh,
1: ça euh, n'altère pas, pas la, la poursuite d'objectifs
4: stratégiques, euh, de, stratégique hein, de moyens euh, ou pas À partir du moment où c'est partagé, euh, la, la personne qui est votre contre-pouvoir peut tout à fait, euh, mmh. au regard de ça, euh, juger de, de, de la pertinence de la stratégie mise en œuvre et de, 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 de son exécution sous, 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 cette, sous cette égide. Donc il n'y a, a, a pas de sujet pour moi. Euh, et, et bien au contraire, je pense qu'à partir du moment où vous êtes une entreprise à mission avec une, une, mission, une vision un peu RSE, vous vous, vous, vous devez d'éviter justement toutes ces problématiques de concentration trop forte du pouvoir, de... Euh, de, euh, et, et même, disons, de, de, de capacité en effet à, à diffuser euh, cette mission dans toute l'entreprise. Si vous avez plus de contre pouvoir vous avez plus d'adhésion. C'est normal, puisque vous devez chercher l'adhésion. Mmh. Vous ne pouvez plus être le seul à. à euh, donc, a priori, c est, c est, pour, pour nous, c'est plus une. En effet, vous le, dis, vous le disiez, hein, une tradition française de euh, concentration des pouvoirs sur lequel d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de groupes sont en train d'évoluer en France. Mmh. Et sur le, et, oui,
1: c'est ça. Et ça ne coïncide et, pas forcément avec une meilleure performance opérationnelle. Bon, d'avoir voilà, ces donc, deux euh... fonctions réunies. Exactement. Il y a il n'y a pas de règle absolue,
4: c'est-à-dire à partir du moment où vous avez un actionnaire des références qui est très lourd dans le capital bon, bah, vous savez que vous êtes avec cet actionnaire de référence Donc, euh, euh, des, euh, des logiques de contre-pouvoir peuvent être un peu comme, jugées comme artificielles mais là ce n'était pas le cas et donc on a eu pour moi une logique de dialogue actionnarial avec une, une prise en compte par les actionnaires de la partie rentabilité mais aussi de la partie euh, ex, extra-financière extra et le, le, la, la première action de, de, de l'extra-financier ça a été justement de mettre en avant la nécessité des actionnaires de voter et donc aujourd'hui, on est vraiment dans les premières con conséquences de, de, de l'ESG d'il y a 25 ans. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire, il y a 25 ans, personne votait. Donc maintenant, mm -hmm. les gens votent, les gens s'expriment et les gens utilisent les AG pour dire non, je ne suis pas d'accord euh, avec la stratégie mise en œuvre. Ce n'est pas choquant, on est vraiment dans, dans, dans une vision d'équilibre voilà, entre le financier et l'extra-financier et de dialogue mm -hmm. entre les dirigeants et ses actionnaires dans des groupes cotés sans actionnaires de référence.
1: Venons-en au sujet des taux. Julien Nebenzal, je change complètement de sujet. Ah bah non, aucune Bon, si ce n'est que bah, Danone, c'est une valeur duration longue, j'imagine. Ça a été peut-être un peu pénalisé par la, la remontée tôt, mais si on a vu le cas spécifique de Danone, on voit bien que c'est la, la question managérielle de gouvernance qui fait la, la dynamique du titre Danone en ce moment. Euh, 1,63, on a vu ça sur le 10 ans américain euh, aujourd'hui. On tourne autour de 1,60 euh, désormais. Est-ce que le marché action commence à s'habituer à ce nouvel étiage, ce nouvel équilibre pour les taux longs américains qui sont, je rappelle, le guide ultime de tous les mouvements de marché qu'on peut observer aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à accepter un 10 ans qui reviendrait jusqu'à 2% Est-ce que c'est l'étape qui nous attend devant nous désormais Et qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour les marchés actions si jamais le 10 ans américain
5: poursuivait sa remontée jusqu'à 2% Alors oui, je, je réponds bien volontiers à ça en utilisant de, des éléments de comportement parce que Là il y a vraiment tant à dire Et pourquoi il y a tant à dire d'ailleurs C'est parce que euh, la méthode d'évaluation des entreprises euh, Qui est en lien avec le taux d'intérêt euh, Elle a été compliquée au cours des, des dernières années D'abord parce que les taux d'intérêt Sont apparus comme administrés par les banques centrales Donc prendre ça comme référence Pour actualiser des flux futurs C'est pas évident de trouver une valeur juste Le, le prix de bourse c'est juste la valeur Justement c'est la question mmh. euh, Et puis quand les taux sont à zéro ou négatif Alors évidemment actualiser quelque chose Avec un taux nul euh, ça donne en fait une valeur infinie. Hein. Euh, donc les, le Dow Jones aurait pu valoir euh, le mois dernier 100 000 points, ou, ou 200 000 points, je, je force un peu le trait. Euh, le CAC 40, peut-être 15 000 ou 20 000 points. Non mais soyons, oui, oui, non, non, appliquons mais... le raisonnement jusqu'au ah, bout. Ouais. Alors évidemment, euh, je crois qu'on n'a pas coté ces niveaux-là, et la raison c'est que euh, ce niveau de taux n'apparaît pas comme le niveau juste avec lequel il faut actualiser les choses. Mm -hmm. voilà. Sinon, les actions seraient beaucoup plus élevées. Alors, comme maintenant les taux remontent, on se demande, bah, du coup, que valent les actions à nouveau <rire> C'est la même question qui se pose. Mais comme on n'est pas allé très très loin dans un sens, à mon avis, on n'ira pas très très loin dans l'autre. Voilà, c'est ma lecture de, de ce qui se passe. En termes de cycle économique, euh, la hausse de taux qui se produit là est pour moi plus que normale. Et est-ce qu'elle est terminée Vous parlez du chiffre de 2%. Alors justement, ce chiffre me plaît parce que c'est à peu près mon objectif. Et je pense que ce sera atteint dans le courant de l'année. Et je pense aussi que cette barrière devrait déclencher un, un reflux assez significatif. Alors je, je développe très, très bien sûr, brièvement bien sûr, bien sûr, bien sûr. ce point-là. Euh, le début de la hausse de taux s'inscrit dans l'accompagnement en fait, des phénomènes inflationnistes mmh. qu'on a déjà décrits. Et les points bas des matières premières se situent, en règle générale, trois ans avant le, le, la période actuelle. Donc, en fait, toute la dynamique haussière des prix par les matières premières est déjà en place. Mmh. Et cette dynamique dure... Euh, la, la partie qu'on va regarder va durer un peu moins de dix ans. C'est la, la durée de ce, en fait, ce sous-cycle. Une fois que j'ai dit ça, je vais essayer de simplifier. La première partie est plutôt... Euh, euh, raisonnable. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre une, normalement du point de vue des sources économiques hein, je, Après la politique monétaire c'est un autre sujet. Mais du point de vue des sources économiques, on ne peut pas attendre une accélération très vigoureuse des taux euh, donc je pense que sur un certain niveau on devrait arrêter, enfin cette, cette hausse de taux devrait s'arrêter, ouais, ouais. et en regardant bien euh, où est-ce que les changements se sont produits par le passé, le niveau de 2% devrait euh, contenir euh, le, ce mouvement, ce qui veut dire qu'on n'a pas terminé de monter, ouais. et ce qui veut dire que ce qu'on est en train de voir, cette espèce d'aller-retour de, de rotation sectorielle euh, on vend du Nasdaq, on rachète du Nasdaq On ne sait plus quoi temps. faire
1: hein. ça... <rire> non,
5: qu Il mais... faut vendre le Nasdaq, le racheter Ça, ça doit continuer Ça comme Alors là j'ai une conclusion qui est simple, je pense que toute cette, toute cette mécanique va continuer un certain temps le temps, euh, un, de nous y habituer de manière à ce qu'on ne se pose plus la question, parce que je, je crois profondément que les choses sont beaucoup plus sages et calmes qu'on qu ne le redoute le temps aussi d'emmener peut-être les indices boursiers plus haut, parce qu'à mon avis la dynamique n'est pas terminée et le temps finalement de recréer une, une forme de confiance beaucoup plus établie parce qu'on en parlait je crois en décembre je ne pensais pas en décembre que la confiance était établie sur les marchés d'actions. Je ne pense toujours pas là, même si on continue de progresser. Et je crois que tous ces mouvements successifs vont permettre aux uns aux autres de trouver des points d'entrée ici ou là, de faire un certain nombre d'opérations, de continuer à reprendre confiance dans cet ensemble pour atteindre... À un moment donné dans l'année, je pense, ouais, ouais. un niveau de satisfaction et d'équilibre qui nous a permis finalement d'avoir des taux qui ont remonté un peu, des bourses qui se tiennent bien. Et de toute façon, toute l'attention sera concentrée sur le niveau d'activité économique. Bon, et qu'est-ce qui se
1: passera ensuite, euh, Julien une fois qu'on aura atteint ce niveau de confiance, d'équilibre et ce seuil de 2% sur le ans américain, c'est quoi l'histoire d'après Alors,
5: alors c'est... Ne un... nous
1: dévoilez pas tout, ne nous spoilez non, pas la fin de l'histoire, voilà. mais je veux juste quand même avoir le, je suis à peu près le dans début l... de la
5: saison 2. Là. Oui, c'est ça, <rire> je suis à peu près dans le même état que, que je dirais euh, mi -2017, enfin, début 2017. Okay. Euh, C'est-à-dire que euh, le cycle économique devait s'arrêter quelque part dans le courant de 2018 pour avoir un, une respiration, alors une respiration négative, hein, un phénomène de ralentissement très fort. Et là, normalement, c'est ce qui doit se produire fin 2022. Mais entre aujourd'hui, ah ouais, et fin 2022, ah ouais, de... je ne veux pas du tout diffuser un message négatif. Non, non pas pense, du tout. Ah. Je maintiens mon biais euh, euh, très optimiste, ouais, ouais. Et, je, et je crois qu'on va donc, accompagner ce mouvement euh, de hausse des taux.
1: Bon, je vous vois acquiescer, Benoît. L'idée, le, le schéma que Alors, propose le, Julien.
3: ça va bien. Ce qui vous convient aussi <rire> chez escar. Il me va bien. Effectivement, on a cette idée quand même que les marchés vont avoir à un moment donné envie de tester la Fed et la pousser dans ses retranchements donc euh, ce 2%, on aime bien hein, les chiffres un peu symboliques, euh, pour voir un peu à quel moment la Fed est prête à bouger à court terme, elle n'a aucun intérêt euh, à actionner quoi que ce soit euh, elle a, je veux dire quelque part le scénario se déroule normalement, il y a un plan de relance l'économie repart, euh, et, et cette hausse de taux elle est plutôt une bonne nouvelle, hein. c'est une économie qui repart, un retour à la normale hein, même si la normale est peut-être un peu partie. une nouvelle normalité on va dire mais, mais, mais les choses sont plutôt saines euh, dans ce signal de, de hausse des taux, après à un moment donné les marchés auront envie de tester euh, à quel moment la Fed est prête à réagir donc ce taux de 2% on peut l'avoir un peu plus vite que ce qu'on pensait parce que ah. ben, dans ces cas là quand on a cette perspective là comme par hasard sur les marchés on y va très vite on est un peu impatient euh, dans notre sentiment ça peut à un moment donné à, court, à très court terme euh, constituer une pause sur les marchés actions Peut-être un, 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 un premier recul très court-termiste, mais qui, pas, qui ne donnerait pas de signe d'inquiétude euh, dans notre sens, puisque euh, les, euh, les banques centrales, euh, les, les gouvernements ont mis tout ce qu'il fallait euh, sur la table pour que l'économie reparte. Euh, S'il faut faire plus sur les banques centrales, du côté des elles feront plus. Elles ne prendront aucun risque de mettre à mal euh, cette relance. Euh, et donc, c'est plus une pause technique qui permet, comme on le disait tout à l'heure, bah, de se reconcentrer sur les portefeuilles, de réorganiser les portefeuilles si nécessaire pour repartir de l'avant euh, et enclencher euh, et poursuivre plutôt ce cycle de hausse qui s'est enclenché.
1: Mais moi, je note quand même une évolution du narratif. C'est-à-dire qu'encore une fois, en début d'année, quand on disait euh, 1,50 sur le 10 ans américain, 1,50, 1,60, ce sera mmh. déjà tendu, ça va être mmh. le maximum. Et puis maintenant qu'on a franchi tous ces niveaux, évidemment, on se dit, bah, 2%, euh, on, on pourra être confortable avec un taux américain qui prendra encore 40 points de base, hein, puisque c'est ça l'objectif. Bah,
3: confortable, confortable oui et non, c'est-à-dire que ça y aura à un moment donné. Est-ce est ce que, que c'est est-ce que c'est un peu plus, un peu moins Il y aura un moment donné où les marchés se feront un peu peur. Mais Quand vous dites qu les marchés,
1: peu... c'est le Nasdaq ou c'est le marché oh, plus le, généralement marché... Parce
3: que là, c'est le Nasdaq qui a corrigé. À euh, un moment donné, ce sera plus... peut-être le marché plus généralement. Et, et c'est peut-être ce, ce, ce que les investisseurs cherchent un peu à tester. C'est où sont les limites euh, des autorités À quel moment euh, on actionne une réaction de leur part euh, qui fait qu'on se rassure et qu'on peut réorganiser les portefeuilles et repartir de l'avant ensuite ouais.
1: C'est ça qui est... Bon, on va écouter Jérôme Powell cette semaine, euh, Pierre alexis mais c est, c est, il, il a toujours ce, ce, il y a un problème de... Et en même temps, c'est-à-dire qu'il il faut mmh. qu'il prenne acte d'une reprise qui va être forte, voire très forte, spectaculaire aux États-Unis. On sait qu'elle arrive. L'inflation également va augmenter mécaniquement. Et en même temps, il a un problème avec le marché obligataire. Il ne faut pas que ça corrige trop vite, trop fort, parce que derrière, il y a aussi la question des émissions du Trésor américain. Il faut quand même que la Fed, euh, j'allais dire techniquement, pour des questions de plomberie, tiennent ce marché obligataire et garantissent son bon fonctionnement.
4: Non, mais il va vous faire en même temps. Il va nous faire le « en même temps. Non, mais
1: ça, c'est sûr. C'est bien, parce qu'on commence à connaître.
4: Non, mais tant que les taux ne remontent pas très fortement, il n'y a pas de sujet, pour l'instant. Ils sont ravis, et ça valide plutôt, disons, nous ce qu'on appelle un changement de dynamique, mais ce qui était dit autrement, sur les marchés financiers. On a passé quasiment dix ans, à avoir des marchés qui, qui, qui sont montés par expansion de multiples. Notamment, c'est le cas aux états unis et encore plus en Europe, avec très peu de dynamique bénéficiaire. Donc, c'était la baisse des taux qui faisait que les multiples montaient, euh, baisse des taux des, des WAC et des taux de rendement euh, utilisés dans les euh, valorisations des sociétés. Là, on peut avoir tout à fait le marché qu'on a eu euh, entre 2002 et 2007, un marché que j'appelle de dynamique où on n'a plus d'expansion de multiples, voire des phénomènes de baisse de multiples, mais par contre, c'est la dynamique bénéficiaire qui fait la performance des dossiers. Et, et sincèrement, c'est beaucoup plus sain, à moyen terme, hein, d'avoir ce type de marché-là que, que le marché qui, qui est mécaniquement entraîné par la baisse des, 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 de la rentabilité des autres actifs qui sont autour de lui. Donc, là-dessus, euh, bah, il, faut, il faut gérer ce, cette, cette, cette partie-là. Et c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que ça se fasse très progressivement, la montée à 2%, et là, ça pourrait se faire calmement. Mm. Ce n'est pas comme ça que les marchés fonctionnent. Non. Voilà. Mm. Donc, il y a un moment, il y aura un phénomène d'accélération avec un peu d'inquiétude, et là, on aura un phénomène d'équilibre qui, qui va se faire pour après, potentiellement, voir euh, valider L'inflation le, 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 euh, et la hausse des, des, des matières premières et valider le redémarrage économique. Et dans ce cas-là, après, on pourra repartir. Mmh. Ouais, c'est sans doute mmh. comme ça que ça va se passer. Mais, euh, voilà, c donc, c'est une question un peu de rythme. Mais c'est vrai qu'on est arrivé très vite à 1,60, beaucoup plus vite que ce que. Euh, le le 1,50, on l'avait plutôt en fin d'année. Oui, c'est ça. Pour, un, pour certains, c'était euh, l'objectif de fin d'année. qu'on attend en fin d'année, on l'aura ouais. sans doute avant, ouais, ouais. avec un, un phénomène qui fera et... qu'à un moment ou un autre. Les banques centrales devront trouver ce point d'équilibre pour, pour faire qu'il n'y ait pas d'impression de, 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 de perte de contrôle de la situation par les banques centrales et, qui, là, entraînerait un reflux très ouais, fort ouais. des marchés. Mmh.
1: Et, et dans ce moment-là, je comprends, hein, Julien, Benoît, vous le dites aussi, il y aura un peu de, alors, je sais pas, de volatilité, il y aura mmh. peut-être des phénomènes de retracement de, de marché. Est-ce que, pendant que les taux américains euh, vont vers 2%, si c'est le, le, le voyage et l'objectif du voyage euh, Qu'est-ce qui se passe sur la partie européenne Est-ce que oui, on voit, on constate une surperformance des actions européennes depuis le, le, le début de l'année. Il faut mettre le dollar de côté parce que le dollar s'est apprécié. Donc, pour un investisseur européen, ça reste mmh. pas inintéressant d'être investi mmh. sur les actions euh, européennes. Mais est-ce que ce moment de surperformance de l'Europe, euh, il est amené à se poursuivre dans donc, cette logique-là On a une phase un peu délicate. Hein, C'est-à-dire que aujourd'hui, la
4: dynamique, elle est aux États-Unis. Ouais. Voilà. Et donc, et si vous croyez a un marché de dynamique la dynamique elle est aux États-Unis. Si vous enlevez la différence disons de périmètre de gisement entre les actions américaines et les actions européennes, les actions américaines cycliques surperforment mmh. plutôt les actions européennes cycliques. Alors comme il y a plus de Nasdaq aux États-Unis, ouais, comprends. Final. Mais, non mais c'est pour ça il faut donc, bien identifier là, les périmètres la réalité euh, on met en évidence, c'est que la dynamique bénéficiaire digne de révision, la dynamique de rebond économique, elle est beaucoup plus forte aux États-Unis. Qu'en Europe. On a en plus le phénomène évidemment que l'on voit de, de, de plan de relance qui sera activé avant aux États-Unis l'Europe. Donc on va avoir un moment de transition qui peut être compliqué. Et moi je crois toujours, hein, vous avez le phénomène qui est. Le, vous avez là un, un, un marché qui est très technique, qui est très macro. Donc là, il s'ajuste, pouf, et après, il va trier. Ouais. On, a eu, on a eu ce phénomène confinement-déconfinement, où à partir du moment où on a eu le, le vaccin, ben, les sociétés qui étaient très impactées par le confinement ont remonté. Là, maintenant, c'est plutôt le curseur taux qui est central. Mmh. Ben, on va avoir ce, ce phénomène-là. Là, il y a un rebond vraiment très technique, et après il va y avoir des phénomènes de, de filtre, et le, le filtre ça peut être lié au fait que ah s'il ouais. n'y a pas assez de dynamique en ah ouais, Europe, la cyclique américaine, est aussi intéressante la zone européenne, soit, soit, soit aujourd'hui euh, euh, négligée, et on le voit aujourd'hui, les flux, en tout cas il y a assez peu de flux sur l'Europe, les flux ils sont principalement sur les actions globales et sur les émergents, pour l'instant, pour, pour justement jouer ce rebond et cette, et cette, et cette dynamique sur l'économie physique.
1: Dans une approche globale, Benoît, où est-ce que vous mettez le curseur, effectivement, alors je ne sais pas, entre action européenne action américaine cyclique euh, croissance Alors,
3: on essaye de rééquilibrer les portefeuilles depuis le début de l'année et ce n'est pas simple hein, dans ces marchés, parce que, comme je disais, hein, ça, ça va très vite, et, et parfois euh, dans tous les sens. Donc l'idée, c'est d'avoir des portefeuilles plus équilibrés euh, dans cette année, euh, et donc de plus... Euh, autant
1: Partant de portefeuilles qui étaient quoi Très tech, très croissance US très, voilà,
3: sur des thématiques très précises euh, pendant toute la crise hein, et, mais on les connaît tous hein, santé, digitale ouais, transition, ouais, ouais, etc. Qui, alors, qui resteront toujours d'actualité sur le moyen terme mais on voit bien qu'elles sont contrebalancées par quelque chose de peut-être plus équilibré cette année en tout cas qui est en train de se rééquilibrer qui n'est pas totalement euh, ce rééquilibrage est pas totalement fait donc tout le travail actuellement des portefeuilles c'est d'arriver petit à petit à avoir quelque chose de plus diversifié dans les portefeuilles alors en termes de thématiques euh, en termes de géographie euh, sans, sans forcément dire euh, une zone plus qu'une autre parce qu'en fait là on va vraiment raisonner euh, thématique que, plus que zone géographique il mmh. euh, y a aussi un retard euh, côté investisseur euh, des positions en zone euro qui peut nous favoriser un peu à un moment donné qui pourrait équilibrer il euh, y a quand même un plan de relance européen qui est quand même volontaire bon, euh, alors, pas toujours exécuté au même rythme qu'on voudrait en tout cas au bon rythme, mais, mais, euh, mais ce sujet là il peut aussi nous, nous aider dans, dans cette première phase en tout cas de relance mais, euh, mais tout ce travail là il est en train de se faire euh, avec cette idée qu'on va avoir ce qu'on disait tout à l'heure, un hein, des phases d'ajustement de, de, des mmh. marchés actions de, de baisses par moment plus ou moins fortes qui vont permettre de construire euh, cette phase-là. Ce qu'il faut avoir un peu en tête, hein, c'est qu'on repart dans, une, dans un nouveau cycle selon nous. Hein. On a eu 15-20 ans où, euh, quand on revient sur les taux, les banques centrales combattaient la déflation. Alors elles ont mis quelques années à le comprendre mmh. et puis elles s'y sont mises. On a peut-être devant nous un nouveau cycle où les banques centrales vont devoir combattre l'inflation. Elles ne vont pas tout de suite le comprendre ou elles vont volontairement laisser faire un peu ouais. les choses. Euh, mais ça, ça a des conséquences évidemment drastiques sur les portefeuilles qu'il faut remanier. Oui, c'est un temps long, vous nous décrivez. Oui. C'est pas du mouvement tactique. Vous dites,
1: c'est un temps, on aura le temps de profiter Alors, encore de ces portefeuilles en tout cas, Il faut et... le
3: construire, il faut prendre le temps de le construire. Et l'année euh, va être propice à, à cette reconstruction des portefeuilles. Mmh. Julien, pour conclure, je ne veux pas dire de bêtises, mais est-ce qu est que vous, vous prenez des
1: paris forts sur des zones géographiques, sur des thèmes, sur des secteurs J'ai l'impression que la dernière fois, c'était plutôt l'idée de, justement, s'abstenir de prendre des paris trop marqués. Mmh.
5: Bah, on va conserver... Euh, bah, c'est la même chose que depuis début 2019. Conserver la logique pas d'obligation euh, oui. de, et des actions. Évidemment, euh, en modulant ça par profil de risque, parce que c'est bien entendu ce qu'il faut faire, mais limiter ce qu'on peut en obligation pour le moment, et puis être complètement acheteur d'actions. Ne pas chercher à se couvrir, ne pas chercher à se protéger. Je le disais avant le Covid, hein, je le disais pendant le Covid, je le dis encore aujourd'hui. Ouais. Évidemment, le Covid ne fait pas partie des, des éléments de raisonnement pour moi. Après, euh, en deux, début 2019, on avait décidé d'arrêter les choix forts, hein, sectoriels ou géographiques, et on continue à avoir cette même approche. Donc, euh, 2019 euh, euh, continue encore plus sur les valeurs de croissance, ou la tech... Pourquoi pas Et puis, on a vu avec le Covid que ça s'est accéléré. Alors, il aurait fallu y être. Mais vous voyez à quelle vitesse il fallait changer le fusée d'épaule en 2020. Alors, il y a des gens qui savent peut-être très bien faire. Nous, ça, c'est très dur à diagnostiquer. Notamment, on avait fait une, une étude en 2019 sur le secteur bancaire. On avait atteint, du point de vue de l'analyse du comportement, un extrême de sentiments négatifs. Mais extraordinaire. Mm -hmm. Et un tel niveau où, normalement, on doit avoir un, un redressement progressif des, des cours, mm -hmm. ou au moins une stabilisation des cours. Et on ne l'a pas vu. Et en fait, ça nous a inquiétés. On s'est dit, bon, puisque c'est ça qui se passe, ça veut dire que les outils, en ce moment, ne fonctionnent pas tellement. Et je crois qu'il y a une forme de mini-bulle qui s'est construite jusqu'au moment euh, du Covid, avec tout ce qui était valeur Allez. de croissance, euh, etc., contre le value. Et puis, dès que, finalement, la machine a changé un petit peu de sens ouais. le renversement a été d'une force exceptionnelle là encore fallait-il le comprendre, le voir, mm. être capable d'opérer, ce qui à mon avis est le cas de Happy Few, très très peu de personnes et je crois que la même discussion va se prolonger toute l'année pas forcément avec la même amplitude peut-être avec quelque chose de beaucoup moins volatile et donc au final, bien, si on a un petit peu le temps, la capacité c'est vrai qu'on peut faire ici ou là un choix tactique pour quelques semaines, pour quelques mois, mais je n'irai pas au-delà. Voilà. Donc je pense qu'on peut déjà garder cette logique d'être positionné sur les marchés d'actions. ça devrait déjà, déjà continuer un à rapporter. Fois, voilà.
1: Merci à vous trois messieurs, on s'arrêtera là pour cette discussion ce soir. Julien Lebenzal, président de Futuriem, Pierre-Alexis Dumont, directeur des actions et convertibles de Groupama Asset Management et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Asset Management, était avec nous ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour est consacré au sport et lifestyle. C'est le, le thème qui est exploité par un, un des fonds de Montpensier Finance et son gérant, Nicolas Kieffer, qui est à mes côtés en plateau. Nicolas, bonsoir et bienvenue. C'est un fond donc le M Sport and Lifestyle, le M pour Montpensier, qui euh, fête sa première année d'existence, euh, c'est ça, euh, en, ce, en ce mois de mars 2021, euh, Nicolas. Alors, comme souvent dans la gestion thématique... Les thèmes sont explicites, faits pour parler euh, directement, on va dire, et simplement au plus grand nombre. Sport et lifestyle, on comprend évidemment intuitivement de quoi il s'agit. Mais il faut quand même que vous définissiez un petit peu le, le, le périmètre que vous avez mis derrière cette thématique du sport et du bien-être euh, au sens large. Et concrètement, de quel marché adressable on parle euh, en termes de taille, en termes de, de verticale également, de thématiques que vous allez pouvoir exploiter
0: Très bien. Euh, alors le, 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 les secteurs du sport et du bien-être c'est environ 5000 milliards d'euros euh, de chiffre d'affaires dans le monde avec un taux de croissance qui est structurellement euh, 1,5 à 2 fois supérieur à celui du PIB mondial euh, avec M-Sport Lifestyle donc, qui est un fonds euh, thématique euh, international all caps toute, toute capitalisation on va identifier trois euh, grands vecteurs structurels mm -hmm. le premier c'est le sporting goods and lifestyle et pardon et equipment donc le, le, ce, ce premier vecteur ça va venir capter toutes les toutes les tous les acteurs qui sont dans la distribution dans la fabrication d'articles de sport de vêtements de sport at leisure et euh, d'équipements euh, liés à la pratique sportive. Mmh. Le deuxième, c'est Sport Business. Donc là, on va venir capter toutes les solutions, euh, toutes les sociétés qui sont dans l'économie du sport et de l'e-sport, mmh. Electronic Sports, donc euh, tous les, les jeux vidéo en ligne. Donc ça passe par... La diffusion, le sponsorat, les composants électroniques, mais et surtout les créateurs de contenu, donc les développeurs de, de jeux vidéo. Et enfin, le troisième vecteur, c'est LC Living. Donc là, on va venir capter toutes les sociétés qui proposent des solutions d'encadrement pour la pratique de sport. Donc on a des chaînes de, 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 de clubs de, de fitness, de sport, ouais, ouais. Des, des domaines skiables, par exemple, mais aussi des sociétés qui proposent des solutions de, de nourriture, de performance sportive et saine.
1: Ça m'intéresse. Alors, on va prendre des, des exemples, effectivement, pour uh, incarner un peu ces, ces thématiques, ces sous-thématiques, ces verticales que vous exploitez, euh, Nicolas. Mais, donc le, le Fonds a été lancé il y a un an J'imagine que, avant de lancer le fonds, vous avez travaillé plusieurs mois sur cette thématique. Donc tout ça était dans le monde d'avant, le monde avant Covid. Euh, après un an de crise pandémique, comment vous avez vu évoluer justement peut-être les, les perspectives de ces de ces grands marchés, de ces grandes thématiques Est-ce que oui, c'est forcément un accélérateur On est tous en train de guetter la, la manière dont les les comportements vont être modifiés en matière de consommation. En termes de consommation sportive, justement, en oui. l'occurrence, comment est-ce que les choses vont évoluer, Nicolas
0: Alors, la pandémie, comme vous le disiez, c est, c est, ça a plus joué le rôle d'accélérateur que de catalyseur. C'est-à-dire que c'était vraiment des tendances qui étaient pour la plupart déjà présentes avant la pandémie. Donc, on a deux, deux points de vue. Le premier, le point de vue du consommateur... Donc là, on a eu trois grosses, grosses dynamiques. Euh, la première, c'est euh, l'explosion de la pratique sportive individuelle. On l'a vu avec l'explosion des, des téléchargements d'applications de fitness, des, de, le visionnage de, de, de vidéos, etc. Donc ça, dans la méditation, le yoga, le fitness, la, la course à pied. La deuxième grosse tendance, ça a été vraiment une accélération de, 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 de la tendance de l'athlégeur, de la, de la casualisation. Donc ça c'est vraiment, euh, euh, et surtout avec le télétravail, ça a été accentué. Donc la, la limite entre euh, oui. tenue formelle de travail et tenue euh, casual, même sportive, est de plus en plus floue et le troisième, la cro troisième grande dynamique c'est l'e-sport, donc les, les jeux vidéo en ligne, une tendance qui était déjà bien présente mais on a vu voilà, de, de, énormément de compétitions euh, en ligne ouais. de ouais. jeux vidéo qui sont venues se substituer aux compétitions ouais. qui n'avaient pas lieu euh, de, de sport plus traditionnel, donc ça c'est est un secteur pareil, c'est bon, est, est, est une, une tendance qui est là, qui était là avant la pandémie ouais. qui a été accélérée mais qui a toujours des, des, des relais de croissance avec euh, une croissance attendue à plus 15, plus 20% dit sur les prochaines années. Ouais. Et de l'autre côté, euh, du côté des entreprises on a eu une explosion de la digitalisation donc la digitalisation des contenus du marketing, de la distribution et là pareil c'était euh, vraiment euh, euh, une explosion de, euh, de, de, des ventes en ligne on a eu par exemple sur le premier semestre 2020 euh, un triplement euh, des ventes en ligne sur les principaux euh, euh, fabricants de, de, de ah ouais. sportwear. donc euh, passer à 30% c'est un taux qu'on attendait pas avant 2025 mmh. voilà. donc vraiment une accélération euh, et, et pour venir capter ça, euh, et pour venir vraiment aller capter l'essence le, le, de, de la thématique, on a vraiment une approche très pure. Et donc vraiment de garder une exposition très très pure à la thématique. a des boîtes qui sont vraiment impliquées, à, enfin c'est le cœur business
1: de exactement. ces entreprises
0: d'être des acteurs du sport et du bien-être. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a, on a introduit un, un seuil, un seuil minimum, de 50% au minimum de valeur dans le portefeuille qui ont 50% de leurs activités dans le sport et le bien-être. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on est à 80% de valeurs qui ont plus de 50% ouais. de leur chiffre d'affaires là-dedans.
1: Je comprends, le digital, on achète en ligne y compris du, du, des, des habits de sport, euh, on reste en jogging à la maison euh, voilà, de plus longtemps ou en tout cas on mélange, on mélange les deux euh, vous évoquiez l'exemple des salles de sport là c'est un truc qui m'intéresse est euh, comment est-ce que les salles de sport euh, c'est une thématique d'investissement, vous êtes investi je crois dans des groupes de, de, de salles de sport oui. euh, justement euh, Nicolas euh, euh, quel constat est-ce qu'elle dresse est-ce qu'on va revenir demain faire du sport en salle, est-ce qu'on fera du sport à domicile et auquel cas comment est-ce que c'est salles de sport vont justement aller
0: apporter leur valeur jusqu'à notre domicile alors c'est pas si simple que ça c'est que ça va, ça, va, ça sera jamais comme avant. Ça va être une, une, un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a par exemple Basic Fit ouais. euh, dans le portefeuille, qui est une société hollandaise, qui est le leader européen des salles de sport. Euh, plus, de, plus de 2 millions de membres en Europe, euh, plus de 900 clubs dans, dans 5 pays, dont 4, 400 clubs en France. Voilà. Donc, ça, c'est un, 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 un leader euh, qui a su très vite s'adapter ouais. à, à ce genre de Donc, évidemment, il y a eu des, 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 des fermetures de clubs, etc. Mais très vite. Pendant les réouvertures, donc euh, au courant juin, euh, ils ont mis un. un, un vraiment. Un, un, ils ont appuyé sur, sur les mesures sanitaires, euh, sur euh, des euh, nouveaux systèmes de ventilation, de nettoyage, etc., pour assurer vraiment la sécurité des, des membres. Et, un, un, une stat qu est, qu est, qu est, ils, ont, ils ont publié leurs résultats la semaine dernière sur 33 millions de, de visites euh, sur les quelques ah mois ouais. d'été il y a eu zéro euh, cas déclaré de Covid et deuxièmement ils ont aussi introduit et développé une application qui existait déjà mais ils ont un petit peu accéléré le, le développement et qui propose euh, à leurs membres euh, des, de suivre des, 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 des cours en ligne des cours euh, collectifs en ligne euh, des, euh, des conseils de nutrition euh, des, euh, des podcasts etc donc toujours dans, dans, dans cette optique de fournir fournir à leurs membres l'accès au sport au plus grand nombre et à n'importe quel et moment. Anywhere, c'est ça. Ouais, Ils exactement. prennent
1: acte du fait que, pour beaucoup quand même, le, le sport pourra se faire aussi ailleurs que dans des salles de sport.
0: C'est exactement ça. ça.
1: Bon, il nous reste deux minutes. Alors, je sais pas un autre exemple d'une des convictions que vous portez à travers euh, les, les thématiques que vous avez décrites. Alors, je sais pas. Bon, il y a la partie euh, euh, équipementier sportif. Alors, je sais pas. Est-ce que forcément ça passe par du Nike, euh, du Adidas, euh, tous ces grands groupes euh, mondiaux Est-ce qu'il y a Alors, autre chose aussi, oui, peut-être à
0: découvrir Et, des, et, des, et des, des acteurs qui sont même de, de beaucoup plus petite taille. Donc, ouais. un, un exemple avec MIPS, qui est une société suédoise MIPS euh, qu'on a en portefeuille et qui est en fait qui va fournir une technologie de de protection pour les fabricants de casques, euh, de, de ski, de vélo, de, de moto. Euh, et en fait, cette technologie qui est vraiment fantastique euh, va permettre au, 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 à la tête de bouger dans le casque en cas de, de choc et donc éviter euh, la plupart euh, des, des lésions cérébrales qu'on aurait eues avec un casque normal. Et donc, ce, 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 cette société euh, fournit, euh, fournit sa technologie à plus de, euh, de, de 100 marques qui appliquent cette technologie à plus de 600, euh, 600 casques. Aujourd'hui, c'est 3% de, de part de marché il euh, y a encore une centaine de marques euh, dans le vélo, euh, dans le ski qui n'appliquent pas cette technologie, mm -hmm. donc ça fait vraiment une, euh, un potentiel de croissance sur les clients existants, mais aussi sur les nouveaux clients, qui est exceptionnel. Deuxième chose, c'est vraiment une, une, une technologie. Il y, y a très peu de capital derrière et donc va, va passer par, euh, par euh, des, des externalisateurs, des, des fournisseurs, qui seront euh, localisés à côté, voire même dans les usines des fabricants de casques. Donc Comme ah, ça, ils enlèvent tous les coûts de logistique, etc., les, les problèmes de Délai. Et euh, troisième chose, c'est euh, une technologie. Donc, euh, évidemment, il y a un portefeuille de brevets derrière qui est extraordinaire et donc qui est protégé. Euh, il y a des qui, barrières à l'entrée, voilà, oui. des, des fortes barrières à l'entrée. Ah, euh, ouais. Et c'est une technologie sur laquelle ils travaillent depuis euh, 20 ou 30 ans avec euh, des années et des années de tests, de, de recherche Donc, ça, mmh. c'est vraiment un, une, une valeur qu'on aime beaucoup aussi.
1: Bon, un mot pour conclure de, de, de cette première année de euh, d'existence et de performance pour le fond euh, M Sport and Lifestyle, Nicolas. Qu'est-ce euh, que, qu que vous pouvez nous dire de la performance du comportement du fond là depuis un an
0: Alors le, le fond a fait plus 18 depuis euh, depuis euh, inception euh, donc à hier. Semble, ouais, d'accord, ok. Entre <rire> plus 11 pour le MSCI World, ouais, ouais. donc euh, une, une bonne donc voilà un bien un petit peu croissance, mais euh, vraiment une euh, des, des thématiques porteuses et, et, et c'est. Euh, c'est vraiment un très beau fonds qui réagit beaucoup. Bon, un méga trend. Oui, la Directeur. santé,
1: le bien-être, le sport. Intuitivement, on comprend que tout ça va prendre de plus en plus d'importance. Ça en avait déjà avant, ça en aura encore plus demain. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Kieffer qui est avec nous en plateau pour évoquer cette thématique. Et ce fonds de chez Montpensier, le fonds M Sport and Lifestyle, gérant action chez Montpensier Finance, avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur bismarck